1: Una palabra minutos. Estamos aquí en Café Milenio Y bueno, ustedes ya saben que a nosotros nos gusta inaugurar espacios y por supuesto darle valor a la comunicación aquí en la 88.7 una palabra escrita y una palabra no y una palabra machita no una palabra gravata, como cravata, un una palabra callata, un guayada, que ata como corbata. Tenemos un invitado hoy que bueno, nos va a hablar, nos va a dar un un valor impresionante de la comunicación. Lo único que les puedo decir que se llama Martín Aspitía, a quien les damos la bienvenida, y él nos va a contar un poco de qué se trata este emprendimiento, esta aventura, este atrevimiento que tenemos aquí en Café Milleño. Martín, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por el espacio.
1: Realmente es un placer eh, que estés aquí, porque además sabemos bueno, tu trayectoria, sabemos el contenido del programa lo sabemos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, es una sorpresa. Estoy, estoy, realmente soy ansioso, soy capaz de decirlo todo ahora, pero no me corresponde a mí, sino a quien sabe de lo que vamos a hablar. Martín, primero, ¿quién es Martín Aspitia?
2: ¿Quién es Martín Aspitia? En realidad, Aspitia. Aspitia, bueno, perdón,
1: perdón. Estaría bueno el orden el... del tilde no altera el,
2: el apellido. El apellido. <risa> Un emprendedor, una persona entusiasta, ¿no? Que le encanta siempre Estar de, de un desafío en otro Y tratando de aportarle valor A las personas que lo bien, rodean Así bien. que ese es Martín, básicamente Bueno,
1: eso es lo que nos gusta acá que el, el Estar con gente emprendedora Que se anima y sobre todo en, este, en estas épocas Se animan a emprender Y bueno, eso es lo que nosotros nos gusta Apoyar aquí en, en el 88.7 Y sobre todo aquí en Café Millennium Martín, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar?
2: Bueno, primero quiero decir algo que para mí es muy importante. En medio de la cuarta revolución industrial, la creatividad se convierte en protagonista para enfrentar los cambios en las maneras de producir y de trabajar. ¿Sí? Uh -huh, sí. Y eso le da origen a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre economía naranja, Julio. ¿Y eso? La economía naranja es un término que yo lo conocí hace más de cuatro años, cuando estaba en la universidad, estaba estudiando ingeniería en informática en el primer año. Tuve el placer de mm, escuchar a una gente de, de Brasil. Donde nos dieron a conocer el término. Bien. Bueno, nace primero de, de un poquito de lo que hizo el marketing hoy día como para darle lugar a las distintas etapas y a la manera que tiene la sociedad en el paso de los años de producir, de hacer las cosas, de trabajar. Sí. Entonces, lo que vengo a contar hoy día es darle un poquito de, de origen a esto, de lo que es Economía Naranja, y voy a contarte que los economistas definen que existen tres tipos de economías hay una primera economía que uno a veces la puede intuir solamente escuchando el nombre, que es la economía verde es una economía que es la representativa de la sostenibilidad la ecología, el medio ambiente y del cambio climático sí, sí. este término de economía verde fue definido en una conferencia en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas en Río Janeiro en el año 2012 así que ahí tenemos un tipo de economía después tenemos otro tipo de economía que es la economía azul que justamente está orientada a responder a las necesidades de la gente, pero con los recursos locales. Bien. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesita el público? ¿Qué necesita la ciudad? ¿El pueblo? ¿Y cómo podemos satisfacer esa necesidad con lo que tenemos justamente en la región? Y por último, el, el, la frutilla del postre, la naranja del ah, postre, ah. <ríe> la economía naranja, que es ese conjunto de, de actividades que, que transforman las ideas en bienes y servicios. Bien. Sí, Acá salimos de la cadena de manufactura de producción dura, acá nos hablamos de agarrar algo tangible, de agarrar un, un árbol caído y convertirlo en una silla, acá agarramos de entender lo que nos gusta, de expresar nuestras pasiones y ponerlo a disposición de las personas como un bien y un servicio. Así que a partir de esto nace la intención de brindar esta información de Economía Naranja
1: la verdad que muy buena, muy buena idea que ha tenido Martín, bueno que se ha acercado aquí a Café Milenium, a Milenium y bueno la idea es compartir todo este conocimiento para bueno a todos aquellos emprendedores, todos aquellos que ya han emprendido, aquellos que quieren emprender, aquellos que jóvenes que tienen la idea de hacer algo, no saben por dónde, bueno aquí van a encontrar en este espacio de economía naranja muchos tips, muchos consejos y, bueno, sobre todo una, una herramienta increíble, que además estos programas van a ir a la web en formato podcast y, bueno, luego van a poder escucharlo, van a poder sacar sus apuntes. También van a tener un material, Gentileza de Martín, en la web para, eh, bueno, todo lo que se hable aquí poder eh, tenerlo a mano. Eso sí, va a ser tangible, lo van a tener en, en la mano para poder sacarle el mayor provecho posible y también hacer consultas, consultar sobre el siguiente tema.
2: Sí, también eh, lo más bonito es que puedan conocer el proyecto Namaste Estudio, que es de donde estamos propulsando estas ideas ¿sí? es namastestudio.com buscan en Google, en Facebook y encuentran Bien. el proyecto donde están invitados los emprendedores a escribirnos y a contactarnos un poquito si tienen alguna idea, algún proyecto por desarrollar donde también podemos darle un poquito de, de devolución Perfecto. ¿no? que es, es la idea, ida y vuelta
1: Perfecto, entonces eh, Martín te propongo lo siguiente o tienes algo más para agregar
2: Contarle a la gente que la misión de, de esto que estamos haciendo es, es informar a, al empresario moderno, al empresario de hoy día, que entienda lo que es el marketing en el mundo actual. Bien. sí Que entiendan, contarles sobre casos de éxito, de negocios que lo aplican, ejemplos prácticos sobre el uso y también darle difusión de material audiovisual para que bueno las personas que nos oyen puedan seguir indagando por sus propios medios.
1: Bien, perfecto. Entonces vamos a la música y seguimos conversando con Martín Aspitia aquí en Café Milenio el hecho de que disfrutes o no de un día depende de tu actitud Y es de valientes emprender hoy en día Según dicen, ¿no? Cómo están las cosas Pero realmente cuando tenemos gente emprendedora eh, Aprendemos y bueno, y nos animamos a emprender Martín Aspitia con nosotros ¿Qué sigue Martín?
2: Queremos contar un poquito con términos. Vamos a, a dar la información más tangible a la gente. El Banco Iberoamericano de Desarrollo BID.com lo pueden encontrar en internet. Es un banco que está orientado a generar un valor a las personas que estudian, a los que emprenden con una misión muy bonita. Hay una página que ellos proveen, que nos regalan que es eh, regionaranja.org. www.regionnaranja.org donde se han encargado de mostrarle al mundo de qué trata la economía naranja. Y yo hoy quiero mostrar con un pequeño extracto algo que me parece muy importante, ¿sí? Sí. Que nos dice que la economía naranja tiene el talento y la creatividad como insumo principal y es capaz de generar empleo, riqueza y tener un impacto en la calidad de vida. No necesitamos estar fabricando autos para construir país, no necesitamos estar produciendo de repente materia prima que sea tangible, cómo reproducir hierro, cómo estar produciendo materiales para la construcción sí. no necesariamente tenemos que jactarnos de eso con la economía naranja podemos empezar a desarrollar toda una economía de una manera muy sencilla ¿y por qué digo sencilla? Mira, la economía naranja comprende entre otras la industria del arte, la arquitectura, el cine, el diseño, publicidad, televisión, editorial, teatro, animación, videojuegos, música, moda, gastronomía, artesanías, turismo... Y... y podría seguir, ¿entiendes? Y tengo algo más bonito para darte, que 29 millones y medio de puestos de trabajo en todo el mundo, 29 millones y medio de puestos de trabajo, son gracias a la economía naranja. Estamos hablando que 29 millones y medio de personas trabajan en algo que es de, de estas áreas que te sí. acabo de comentar. El 3% del producto bruto interno global se debe a la economía naranja. Y también podemos decir que casi 2 millones de empleos en Latinoamérica y el Caribe se debe a la economía naranja. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que no es necesario desesperarse en estas corrientes de pensamiento que estamos teniendo donde uh -huh. la gente dice, eh, la tecnología está evolucionando, la gente se asusta porque en los supermercados tenés una, un, una, una máquina que de repente... Que te no. te cobra todo,
1: <ríe> la tarjeta, sí.
2: Bueno, pero eso está generando unas oportunidades que la gente no está viendo. Hay algunos padres que yo he escuchado que, bueno, pero ¿qué será de los hijos si hoy día de repente hay un montón de cosas que ya no existen como... Nadie está pensando en generar un proyecto de vida, generar todo un imperio como lo hicieron los primeros peluqueros Exacto. hace 80 años atrás. Hay familias que generaron un imperio teniendo ese modelo de negocio, pero hoy eso ya está quedando cada vez en menos continuidad, vamos a decir. Es importante, tú te tienes que cortar el pelo Exacto, sí, y sí, yo sí, también. Sí, sí. El punto es que cada vez hay menos gente que se está motivando a, a retomar estos oficios ¿no? que tenían nuestros antecesores, nuestros abuelos. Mi padre particularmente era encargado de mantenimiento y riego en un campo de más de 60 hectáreas y, y aplicaba muchos conceptos de biología, pero a mí no me dio ganas de hacer eso. Yo dije, quiero trabajar de otra cosa que no sea agarrar el pico y la pala, Exacto. que era lo que me habían contado de chico, Julio.
1: Es que ahora ya no agarras un pico y una pala, ¿qué vas a hacer? Ahora la, las excavaciones, eh, por ejemplo, si OCE, UTE... Eh, trabajan con, con, con máquinas, ya o sea, no se hace como antes, cuatro o cinco personas eh, haciendo un, una zanja para dejar ahí los cables, los caños.
2: Pero lo que está sucediendo es que estamos empezando en un proceso de transformación digital uh -huh. que no solamente se jactan los negocios, porque tenemos ciudades inteligentes, tal vez muchas personas no, no están de acuerdo con el modelo que hemos tenido implementado en el departamento de Maldonado, en Uruguay, para otras personas que, que de repente van a estar escuchando claro. esto. Pero Maldonado tuvo el primer modelo de ciudad inteligente en Sudamérica. ¿Mm? Y ahí estamos hablando de innovación tecnológica. sí, Y eso generó muchos puestos de trabajo. Y no cualquier persona va a estar operando una central con tecnologías de punta, infraestructura de punta. ¿sí? Claro. Para eso hay que estar formado, hay que estar capacitado. Entonces, ahí donde nacen las nuevas oportunidades. Ahí donde puedes agarrar... Y, y empezar a contarle a la juventud, a la sociedad de hoy día, no necesariamente a la juventud, porque si tenemos una persona que tiene 30, 32 años y dice, no sé qué hacer de mi vida, la verdad que estoy trabajando en un lugar, no me siento bien, pero tranquilamente se puede poner a investigar dentro de la economía naranja, qué cosas puede hacer, puede hacer dirección de cine, le gusta la fotografía, puede vivir de la fotografía, le gusta motivar a la gente, puede estudiar PNL. Exacto le gusta ayudar a la gente tranquilamente y puede dar un ciclo de conferencias y así puede viajar por el mundo sin ningún problema o sea, como decía en un principio en medio de la cuarta revolución industrial la creatividad se convierte en ese protagonista para enfrentar los cambios en la manera de producir y trabajar la agencia Manpower, que es una de las agencias más importantes del mundo que en recolectar talentos Exacto. nos dice que hubo tres eras la primera era es la agrícola ¿sí? Sí. la de agarrar el grano, producirlo consumirlo en la casa y tal vez llegar a venderlo la segunda era fue la industrial agarrar ese mismo grano y empezar a empaquetarlo y venderlo en grandes cantidades pero después de eso viene la tercera era que es la era del conocimiento es la era de las habilidades uh -huh. hoy día las empresas están teniendo la principal crisis de talento Julio ¿me entiendes? las empresas están necesitando personas que se formen en liderazgo Capacidad de resolución sí. de problemas con metodologías ágiles. Gestión de proyectos. Se necesitan personas que puedan tener un desarrollo de inteligencia emocional básico como para poder afrontar los proyectos que, que están desarrollándose. Porque me vas a decir que la aplicación Uber, como todos la conocemos, se creó de un momento para otro con gente que no tenía ideas. Pedido ya que está por todos lados. tú crees Esas. Eso es economía naranja. Es agarrar una idea, ponerla a la merced de la gente y empezar a solucionar. Lo que propongo en este espacio, donde vamos a ir contándole al emprendedor, al empresario de hoy día, es ir dándole esas buenas prácticas que encontramos desde el lado de nosotros los mercadólogos y también eh, que recolectamos de otras personas que también tienen un camino desarrollado ya, ¿no? Porque por ahí la vida una vez me enseñó y me dijo una manera importante de ser inteligente es aprendiendo de los, los errores de los demás. Exacto. Entonces lo que vamos a dejar en este, en estos espacios es... El objetivo de poder darle a los a los empresarios esas buenas prácticas y sugerencias para que obtengan los resultados y beneficios en sus propios negocios, tanto a nivel organizacional como comercial. La misión va a ser generar esa conciencia, Julio, marketing no es solo ventas, porque puede ser que tú tienes una excelente cadena de producción, pero adentro el sistema de comunicación de personas que están en tu equipo se puede mejorar así que lo que vamos a hablar lo que da origen al marketing que es la economía naranja y vamos a empezar a contarlo a la gente en un lenguaje muy sencillo y muy de, muy práctico vamos a ir mostrándole que, cómo se entiende un modelo de negocio cómo puedes empezar a vender en las redes porque eso es importante es verdad pero no cualquiera está en las redes y tiene resultados así que la economía naranja lo que hace es ponernos a pensar nos dice de qué estás hecho qué te gusta hacer y cómo puedes brindárselo al mundo.
1: Ah. El joven de hoy en día que empiece, que tenga esa, esa, la oportunidad de alguien que, que le haga estas preguntas, ¿no? Y creo que a ningún joven se le ha hecho la pregunta. No por no por maldad o por de, de nuestros mayores, sino por desconocimiento. No es, a ver, como dices tú, ¿de qué estás hecho? ¿Qué tenés adentro? No, eh, mira, eh, dedicate a tal cosa porque esto da, es lo que te dicen. Sí. Y de repente no tiene nada que ver con lo que tú tienes adentro y puedes dar muchísimo más, inclusive ser tener mucho más éxito, eh, digamos, bueno, financiero, a lo personal, porque hoy hablamos de éxito y no nos referimos únicamente al dinero que podemos tener en el bolsillo, sino a esa, ese desarrollo personal y eso de estar haciendo lo que a mí me gusta. Eso también es éxito, ¿verdad? Y no hacer algo porque da dinero o porque antes daba y, y hoy sabemos que que no, va por otro lado las
2: cosas. el eje de la economía naranja con la fuerza que la estamos pronunciando es brindar eso, es brindarle las oportunidades a las personas, aquellas que tienen ideas aquellas que quieren crear brindarle un montón de vías para que puedan empezar a desarrollar y que puedan estar en pos de el desarrollo okay. la evolución, la innovación y una palabra que me encanta, la disrupción la disrupción, <ríe>
1: palabra que la conocí precisamente en una, en una nota aquí con, contigo Martín, bueno, no sé, algo más para ir cerrando, Martín, sí, algo que haya quedado en el tintero.
2: En este programa lo que queremos regalar es un libro que se llama La economía naranja, una oportunidad infinita es un libro que tiene más de 250 páginas y lo que va a hacer es a cada persona que nos está escuchando, que está interesada en realidad en ver qué nuevas oportunidades existen la podemos invitar, no sé si en, en la página de la radio a, a que descarguen el ebook este que le vamos a compartir así que el cierre bien, del ya. programa sería básicamente ese, que se queden con ese libro donde van a poder profundizar todo esto que estamos diciendo y los invitamos a el próximo programa donde vamos a hablar sobre MBP bueno, bonito y barato
1: bien pero no significa que no tenga calidad. Así es. Martín uh, Pitia muchísimas gracias de Namaste estudio eh, Muchísimas gracias por compartir todo ese conocimiento con nosotros y sobre todo con eh, nuestra muy querida audiencia. Así que muchísimas gracias por, por estos momentos.
2: Julio, muchas gracias a ti por el espacio y como me enseñó Walter Neri, eh, el director del el software uruguayo Factura Electrónica, él, él una vez me saludó con la palabra Namaste, Viste que Namaste tiene varios significados. Sí. Y él me dijo saludo al Dios que hay dentro tuyo.
1: Genial. Martín, un gustazo. Nos encontramos la próxima semana.
2: Gracias, Julio. Nos vemos.
1: Tener miedo es humano, pero tener actitud para superarlo es de valientes.